0: Ausgabe 167.
1: Es erzählt nicht einfach nur eine gute Geschichte, weil sie gut ist, sondern das muss irgendwo auch ein Ziel haben.
0: Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. Top Renetips aus den USA. Erinnere dich mal an das letzte Referat von einem bekannten Speaker und tauch da mal ein in das Referat. An was genau erinnerst du dich? Und um das geht es heute, die Macht des Erzählens und Storytelling, Kelly Swanson, eine ehemalige, oder nein, sie ist jetzt noch Komikerin, Motivationsrednerin, eine, glaube ich, unglaublich lustige Person muss das sein, lieber Thomas. Was erzählt sie uns heute für tolle Stories und warum ist das wichtig?
1: Ja, der übergreifende Tipp, den sie mir gibt, ist, Geschichten sind viel mächtiger, als du denkst. Mhm. Ja, Geschichten sind das Werkzeug, mit dem du Menschen beeinflussen kannst. Geschichten schaffen Erfahrung. Geschichten sind für Käufer und Kunden am wirkungsvollsten, weil sie nicht nur unterhaltsam, spannend, fesselnd und interaktiv sind, sondern auch überzeugend.
0: Mhm. Es gibt bei Kelly einen Prozess, wo sie sagt, in sieben Schritten, wie man eben eine Geschichte erzählen sollte. Was sind denn diese sieben Schritten?
1: Der erste ist, beginne mit einer Geschichte, die jemandem hilft. Ja, zum Beispiel Kellys Geschichte dreht sich darum, wie Charlie ihr half, als sie in der Schulcafeteria gemobbt wurde.
0: Oh wow, da habe ich schon in diesen einen Sätzen ein Bild im Kopf.
1: Ja, ja, das ist eben auch der Clou. oder? Der Mensch denkt in Bildern, mhm. gib sie ihm. Mhm. Cool. Dann ist es nicht so anstrengend. ist ja. viel leichter. Dann zweitens. Erzähle die Geschichte zu Beginn deiner Rede, innerhalb der ersten zehn Minuten deiner Rede, weil sie dadurch eine Verbindung zu deinem Publikum herstellt. Mhm. Es macht dich für deine Zuhörer menschlich.
0: Also der Zuhörer denkt, fühlt mit oder denkt vielleicht, mhm. das habe ich auch schon erlebt oder ich, ich kenne mhm. jemanden oder es muss schlimm sein. Man kann Emotionen binden. Mhm. Dann drittens
1: halte deine Geschichte kurz. Überlege, was dein Geschäftsmodell ist und warum der Kunde dich beauftragt beziehungsweise was dein Ziel oder dessen Ziel ist. Mhm. Damit dann die Geschichte auch passt. Ja? Ja. Dann viertens. Behandle eine Geschichte wie ein Musikstück. Mhm. Lerne, wie du sie bestmöglich verändern kannst. Mhm. Also bei Musik da spielt man es einmal ein bisschen schneller, ein bisschen weniger, ein bisschen rockiger, ein bisschen sanfter. Ja, also da versuchst du mit der Geschichte auch zu lernen, wie man die unterschiedlich spüren kann, ja. auch wieder natürlich im Hinblick aufs Publikum.
0: Also wenn du als Top Speaker hier zuhörst oder einfach als Speaker, dann weißt du, was das jetzt genau bedeutet. Ansonsten feile weiter. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> dann fünftens übe das Erzählen deiner Geschichte. Vermeide Füllwörter wie M und mhm. Dann, äh und äh. Dann sechstens. Vermeide diese häufigen Fehler beim Erzählen. Ja, äh, du gibst nicht wirklich an, worum es in deiner Geschichte geht. Mhm. Und äh, frag dich also, wozu dient dieses Werkzeug? Was ist das Ergebnis, das du anstrebst? Mhm. Also erzähle nicht einfach nur eine gute Geschichte, weil sie gut ist, sondern es muss irgendwo auch ein Ziel haben. Es muss, auf den Rest deiner Rede einzahlen. Ja. Du musst in der Lage sein, deine Geschichte in einem Satz zu erzählen. Okay. Das sind wir wieder so in Richtung Cocktailserviette. Ja. Wie wir es bei Ausgabe 165 mal gehört haben, dort im Hinblick auf den USP. Und jetzt hier, dass du das auch noch mal ganz kurz fassen kannst. Dann wird auch klar, ob dann die Geschichte... Zum weiteren Inhalt einer Rede passt oder nicht. Mhm. Was
0: ist denn der letzte Tipp?
1: Also, wie man Storytelling im Geschäftsleben betreibt: Sende eine Nachricht an eine Person in LinkedIn. Nimm Kontakt zu dieser Person auf. Sprich über die Geschichte dieser Person und erzähle ihr dann deine Geschichte.
0: Mhm. Also Verbindung aufbauen und Interesse wecken. Irgendwie so muss das ja dann sein.
1: So ist es. Ja, okay. Und da fühlt sich der andere insofern natürlich auch angesprochen, weil du dich für ihn interessierst. Es mhm. ist unter dem Motto, hör ihm zu. Ich meine, das ist beim Gespräch ja fast immer so, ja. dass das gut ankommt, wenn du ein guter Zuhörer bist. Mhm.
0: Und wie, wie du, du sprichst jetzt auf dem Zuhören, das äh, versteht man, das ist auch dann vielleicht Teil, wie man eine Geschichte
1: auswählen kann, oder? Ja, wähle eine Geschichte nach dem Unterhaltungswert aus, mhm. wähle einen guten Titel, der den Inhalt einer Geschichte in diesem Bereich, Ort, am besten illustriert, mhm. überlege, was für Leute die Zuhörer sind, welche Branche gehören sie an. Mhm. Also ist es das Gesundheitswesen, ist es der Kundendienst, mhm. also, sind es Banker, was immer. Ja, und dann äh, ist es auch gut, eine universelle Geschichte zu haben. Eine Geschichte, die immer und überall passt. Ja. Und gerade peinliche Geschichten fallen normalerweise in diese Kategorie. <lacht> Fast alle haben schon irgendeine peinliche Geschichte erlebt. Mhm. Mhm.
0: Was darf man nicht vergessen? Oder an was muss ich garantiert denken?
1: Also Es kommt nicht darauf an, die beste Geschichte zu erzählen, sondern den Mut zu haben, etwas von sich preiszugeben. Mhm. Den Mut zu haben, verletzlich zu sein. Ja. Ja, wir alle haben Geschichten zu erzählen, weil wir alle Lektionen im Leben zu lernen haben. Mhm. Ja, sei es über die Ehe, über das Geschäft, über die Gesundheit, einfach über alles.
0: Ich glaube, Thomas, wer uns kennt, der kennt auch unsere Geschichten. Meine privaten Geschichten erzähle ich auch in meinen Büchern. Und das ist das, was ich gemäß meinen Klienten Kunden immer wieder höre, dass sie das spannend finden. Das bestärkt sich hier alles auch. Gibt es hier noch eine Schlussfrage? Nein. Nein. Dann frage ich, was ist deine Geschichte? Und äh, tauche in diese sieben Tipps ein und versuche, Storytelling zu betreiben. Ich glaube auch, das muss kurz sein, das wurde auch erwähnt, knapp sein, Interesse wecken, nicht zu viel von dir, aber doch ein bisschen und mhm. dann üben, üben, üben. Und ja. äh, am besten beginnt man ja die Geschichten bei Freunden auch ein bisschen zu erzählen, mal gucken, wie die reagieren, um aber dann auch vor Kunden zu üben.
1: Absolut. Darüber hinaus kannst du natürlich wunderbar in einem Rhetorikclub üben. Ja, schau mal auf rhetorikclubs.ch oder auch Toastmasters.ch, respektive Toastmasters.org, dann weltweit. Und dann kannst du einen Club in deiner Nähe finden. gibt es ganz viele. Also weltweit sind es 30'000 solche Clubs, da kann man solche Sachen wunderbar üben.
0: Ansonsten GSA Convention, dich da anmelden, mutig sein, mhm. dich als Speaker zeigen, genauso geht's.
1: Vielen Dank, Thomas. Ja, gutes Stichwort. Die GSA Convention findet im September statt. Schau vorbei auf german-speakers.com oder .ch und da findest du alle Informationen zur großen Jahreshauptversammlung der German Speakers Association das wird wieder fantastisch diesmal ist es in Potsdam in der Nähe von Berlin. Und da werden wieder Top Speaker hier aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist natürlich noch viel besser, wenn man die persönlich kennenlernt und Bruno und ich sind auch glücklich, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, ja, ja ich habe dich auch auf dem Podcast gehört.
0: <lacht> und wer Thomas sehen will, du bist garantiert dabei bei der Convention, ja. so weiß ich das bereits. Abonniere diesen Kanal, empfehle es weiter, nutze die Inhalte, mach dich stark, sei dabei wieder, wenn es heisst, Top tipps aus den USA. Danke dir.
1: Danke, ciao Bruno. Das war der
0: Podcast Top Tipps aus den USA. Bruno Erni und Thomas with.